0: Dzisiejszy dziennik zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Australii apele o traktowanie przemocy domowej na równi z terroryzmem. We Włoszech największa liczba zachorowań koronawirusa poza Azją. W Korei Południowej najwyższy poziom zagrożenia epidemiologicznego. W Niemczech porażka partii Angeli Merkel. W Londynie oficjalna premiera anglojęzycznej wersji Listy Ładosia. Ponad 260 Australijczyków po ewakuacji z Chin z powodu koronawirusa właśnie zakończyło okres kwarantanny w byłym obozie górniczym w pobliżu Darwin. Felicity He, która w obozie obchodziła swoje 13 urodziny powiedziała, że cieszy się, że wraca do domu do Sydney. Cieszę się, bo w końcu będę spać we własnym łóżku, a moja rodzina też się cieszy, a tak w ogóle to pobyt tutaj nam się podobał. Wśród ewakuowanych w ośrodku w Darwin znalazły się również osoby ze statku wycieczkowego Diamond Princess w Japonii. Jednak jak podała Abigail Trewin, lekarz z australijskiego zespołu pomocy medycznej, te osoby są poddawane kwarantannie na oddzielnym obszarze placówki. Są to odrębne obszary, które się nie mieszają, są oddzielone z bardzo ważnych powodów, a mieszkańcy to rozumieją i wyjaśniamy to nieustannie i będziemy ich nadal wspierać przez następne kilka tygodni. W międzyczasie na północy Włoch gwałtownie wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Z powodu rozprzestrzeniania się choroby wszystkie imprezy sportowe, a także wydarzenia związane z ostatnimi dwoma dniami karnawału w Wenecji zostały odwołane. Rząd wprowadził kwarantannę obejmującą 10 gmin na północy Włoch zamieszkiwanych przez około 50 tysięcy osób. Na tydzień zamknięto wszystkie szkoły na terenie tego regionu. Włochy to największe poza Azją ognisko do tej pory stwierdzono tam 152 przypadki zachorowań, 3 z zarażonych osób zmarły. W międzyczasie Turcja, Pakistan, Afganistan i Armenia tymczasowo zamknęły swoje granice z Iranem. Tam też rosną obawy o wzrost liczby zachorowań zakażeń koronawirusem w sąsiednich krajach. Irańscy urzędnicy twierdzą, że ustalono 15 nowych przypadków koronawirusa, co łącznie daje 43 osoby zarażone w tym kraju. Liczba ofiar śmiertelnych w Iranie wynosi 8, to najwyższa liczba poza Chinami. Natomiast prezydent Korei Południowej Moon Jae in w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem wprowadził na terytorium tego kraju najwyższy stopień zagrożenia epidemiologicznego. Do tej pory w Korei Południowej stwierdzono ponad 600 zarażeń, 5 osób zmarło. W Brisbane ponad tysiąc osób zgromadziło się na Wigilii Żałobnej za matkę i trójkę dzieci, którzy zginęli w pożarze samochodu w minioną środę. Policja podała, że ojciec dzieci, który również zginął w pożarze, podpalił samochód, kiedy matka wiozła dzieci do szkoły. Ojciec zmarłej kobiety, Lloyd Clark, zabrał głos podczas Wigilii Żałobnej. To był najtrudniejszy tydzień w naszym życiu, ale wraz z żoną Susan i synem jesteśmy pozytywnie zaskoczeni liczbą osób, które zaoferowały nam wsparcie i pomoc. Premier Queensland Anastajza Pałaszczuk przekazała rodzinie wyrazy współczucia. Ten nieprawdopodobnie brutalny czyn zabrał życie trzem pięknym, niewinnym dzieciom i ich matce w czasie, kiedy stawali na drodze do swojej nowej przyszłości. W międzyczasie grupy i organizacje na rzecz ochrony kobiet są zdania, że grożenie lub spiskowanie w celu popełnienia przemocy domowej powinno być traktowane tak samo jak terroryzm z karą natychmiastowego więzienia. Organizacja świadcząca usługi prawne dla kobiet w Queensland wezwała rząd do pilnego przeglądu systemu wymiaru sprawiedliwości i prawa kryminalnego. Słuchacze potrzebujący pomocy lub wsparcia w zakresie przemocy domowej mogą zadzwonić pod numer 1800 Respect, czyli pod numer 1800 737 732. Jest to wsparcie w zakresie przemocy domowej. Wyniki śledztwa w sprawie śmierci w parku rozrywki Dreamworld przedstawi dzisiaj główny lekarz medycyny sądowej. W 2016 roku w wyniku awarii pompy wodnej podczas jazdy na Thunder River zginęły cztery osoby. Policja na razie nie przedstawiła personelowi Dream World żadnych zarzutów. Jednak koroner może określić wykroczenia, jakich mogła dopuścić się firma Dreamworld i jej dyrekcja lub też zalecić nałożenie na firmę surowych grzywn. Według ostatnich badań opinii publicznej Poll rząd premiera Scotta Morrisona odzyskuje poparcie. Partia pracy ma jednak nadal małe prowadzenie i 51% poparcia respondentów. Koalicja ma 49%. Lider opozycji Anthony Albanese prowadzi o 1% przed Scottem Morrisonem jako preferowany premier. Ma 41% poparcia, Scott Morrison 40%. Po tym jak Partia Pracy zobowiązała się do zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku, główne partie polityczne mają dzisiaj przeprowadzić debatę odnośnie zmian klimatu. Rząd Scotta Morrisona określił to zobowiązanie jako lekkomyślne, ponieważ plan nie bierze pod uwagę kosztów gospodarczych. Natomiast rzecznik opozycji Ministerstwa Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Joe Fitzgibbon powiedział, że w pełni popiera cel zerowej emisji netto. Uważam, że Anthony Albanese jest bardzo dobrze przygotowany do zrobienia tego, co nie udało się dotychczas tak wielu przywódcom politycznym wszystkich partii i na dodatek udowodni on społeczeństwu, że możemy to zrobić bez szwanku dla gospodarki i bez ryzyka utraty miejsc pracy. W międzyczasie dzisiaj w parlamencie Adam Band z Partii Zielonych ma przedstawić propozycję nowej ustawy, która miałaby uprawniać Australijczyków do odszkodowania od rafinerii oraz przedsiębiorstw wydobywczych gazu i węgla. Ustawa przewidywałaby odszkodowania dla ofiar oraz firm turystycznych, którzy ucierpieli w wyniku ostatnich pożarów w buszu. Dziewięć osób zginęło w Turcji w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło pogranicze turecko-irańskie. Wstrząsy o wielkości 5,7 stopni w skali Richtera zniszczyły setki budynków w miastach i wioskach po obu stronach granicy. Wśród dziewięciu ofiar śmiertelnych jest stroje dzieci. 37 osób zostało rannych. Dzisiaj na rozprawie o ekstradycję założyciela Wikileaks, Juliana Assange'a, zostaną przedstawione zarzuty wobec rządu Stanów Zjednoczonych, że ten złamał prawo międzynarodowe. Wynik rozprawy, która odbędzie się dziś w londyńskim sądzie, zadecyduje o tym, czy Australijczyk zostanie ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, czy nie. Tam grozi mu wyrok m.in. za szpiegostwo do 175 lat pozbawienia wolności. Zespół prawny Assangea twierdzi, że prezydent Donald Trump poprzez republikańską kongresmankę Danę Roar Bacher zaoferował Assange'owi ułaskawienie. Prawnicy Assange'a również zarzucają CIA, że potajemnie posłuchiwała i obserwowała Assange'a podczas jego pobytu w ekwadorskiej ambasadzie. W Niemczech wybory do parlamentu landowego w Hamburgu według pierwszych prognoz zdecydowanie wygrywa SPD przed partią Zielonych. Porażkę wyborczą odnotowała CDU partia Angeli Merkel, dostając tylko 11%. Jutro w Londynie Instytut Pilackiego oficjalnie zaprezentuje anglojęzyczne wydanie listy Ładosia. To wykaz ponad 3200 osób, którym polscy dyplomaci pod kierunkiem ambasadora Aleksandra Ładosia wystawili fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Liczbę ocalonych dzięki tej akcji ocenia się na 2 do 3 tysięcy Żydów pochodzących z prawie wszystkich krajów okupowanej Europy, w większości z Polski, Holandii i Niemiec. Współautor publikacji Bartłomiej Zygmunt z Instytutu Pileckiego powiedział, że dzięki odzewowi na polskie wydanie listy Ładosia anglojęzyczną wersję poszerzono o ustalone losy około 50 osób. Odbywają się do nas mailowo przede wszystkim osoby, które znajdują kogoś na liście, mówią, że jeszcze ktoś z rodziny również. Posiadał taki paszport, był, czasami jest to dziecko, a czasami ktoś znajomy i ten odzew jest. Również dostaliśmy parę nowych dokumentów potwierdzających wydanie takiego paszportu w Bernie. Dostaliśmy skany trzech paszportów, więc jest odzew, jest sens to robić i widzimy, że to jest najważniejsza droga, którą wybraliśmy. Polscy pracodawcy oczekują zmian i ułatwień w ustawie o zatrudnianiu w Polsce cudzoziemców. Jak powiedział dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski, chodzi o to, by przybywający do pracy w Polsce chcieli się zatrudniać legalnie i by było to łatwiejsze. Niestety okres oczekiwania na pozwolenie na pobyt i pracę niezwykle jest długi, to się różni w poszczególnych województwach, ale jest zdecydowanie dłuższy niż powinien być i to wypycha do zatrudnienia nielegalnego niestety. Również te osoby, które mają trudności z uzyskaniem właśnie pozwolenia na pobyt i pracę i pracodawców, którzy by chcieli ich zatrudnić. Polska minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Powiedziała, że trwają dyskusje międzyresortowe dotyczące polskiej polityki migracyjnej. Analizujemy, trwają rozmowy międzyresortowe, także polityka migracyjna jest też dużym wyzwaniem dla naszego państwa, a więc pracujemy, ale nie jest to jeszcze etap taki, który możemy pokazać w jakim kierunku pójdziemy, ale myślę, że niebawem to nastąpi. Nad Polską przeszły silne wichury. Od wczoraj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali na ratunek prawie 600 razy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączak poinformował, że najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg oraz szlaków kolejowych. Między innymi w miejscowości Wieszowice oraz Staszewo, w województwie pomorskim strażacy usuwali drzewa, które spadły na dachy zabytkowych kościołów, zabezpieczając je z uwagi na uszkodzenie. Ostrzeżenie o wichurach drugiego stopnia wydano dla dziesięciu polskich województw, głównie południowych, a także częściowo zachodnich, centralnych i wschodnich. Z kolei w Australii tropikalny cyklon Ester cały czas przemieszcza się przez i nad zatoką Karpentaria, niedaleko wybrzeża terytorium północnego i granicy z Queensland. Biuro Meteorologii prognozuje wiatro prędkości do 110 km na godzinę po wodzie i fale sztormowe. Pogoda na jutro dla stolic stanowych, czyli na wtorek. W Perth możliwość sztormów i opadów deszczu 33 stopnie. W Adelaide w większości słonecznie, temperatura maksymalna 29 stopni. W Melbourne deszcze 29, w Hobart słonecznie. W Canberra częściowe zachmurzenie 31, w Sydney w większości słonecznie 28, w Brisbane przelotne opady deszczu 29 stopni, w Cairns deszcze z możliwością burz 31 stopni, w Darwin częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 34 stopnie. Doniesienia walutowe w dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 66 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2,62 zł. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości Radia SBS.